1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torre Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Gilberto Ruiz Tellá, especialista en urología. Le damos la bienvenida. Saludos, doctor.
2: Muchas gracias, Sandra. Siempre es un placer estar contigo en tu programa, ¿verdad? Y compartir con tu distinguida audiencia.
1: Igualmente, doctor Ruiz Tellá. Eh, las enfermedades urológicas son también la orden del día, pero dentro de las condiciones tal vez más comunes, que yo estoy segura que todo el mundo por lo menos ha escuchado, aunque no haya experimentado el terrible dolor que da cuando tienes una piedra. Vamos a hablar sobre eh, este concepto. ¿Qué es tener una piedra? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los síntomas? Eh, ¿Y con cuánta frecuencia se ve esto?
2: Sí, seguro. Yo creo que eso es un tema bien importante de tocar, especialmente eh, máxime por nuestra localización, ¿verdad? El sur de los Estados Unidos, y eso nos incluye a nosotros, eh, se conoce como el Stone Belt, ¿verdad? La, la, el cinturón de, de piedra. Y, y es bien importante porque el ambiente tiene que ver mucho, aunque además de que hay factores genéticos, el ambiente tiene que ver mucho con esto de la formación de piedra. Pero esencialmente la incidencia de piedras en la población es altísima. Y en Puerto Rico, como todos sabemos, es altísima. Eh, una piedra puede ser eh, sumamente peligrosa, ¿verdad? Una piedra de... Por, por pequeña que sea, puede causar obstrucción renal, puede resultar en daño al ureter, causando estrechez eh, y múltiples otros problemas. Así que Definitivamente eh, eh, el, las piedras son un, un problema eh, serio que aqueja a la, la población puertorriqueña.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes? ¿Cómo surge una piedra? Pues mira, ¿Cómo se desarrolla?
2: Pues mira, el primer factor de, de riesgo que tenemos es, es este, ¿verdad?, es, es ambiental. Una de las cosas que, que tenemos es que nosotros vivimos en un área de una humedad y una. Y un calor extremo, se sabe que el paciente que tiene piedra, un segundo episodio de piedra, simplemente con el aumentar la ingesta de agua y orinar por lo menos dos litros al día, disminuye la incidencia de recurrencia de piedra. O sea que, que el hecho de que nos deshidratamos con facilidad, que estamos en un ambiente caluroso, es uno de los factores de riesgo más importantes. El segundo es el azúcar, la diabetes. Se está claro, hay una correlación en términos de la diabetes con la formación de piedra, y como tú sabes, la diabetes en Puerto Rico es endémica. Así que yo te diría que en nuestro, ¿verdad? En nuestro sistema esas son lo, las dos causas principales. Obviamente existen otras condiciones, como son lo, la deficiencia de citrato, una excreción alta de oxalato, una excreción alta de... De calcio en la orina, problemas con la paratiroide que resultan en una excreción alta de, de calcio en la, ori, en la orina, esas son algunas de las de, la, de las causas, ¿verdad?, para la formación de piedras.
1: En términos de qué sectores de la población son los más propensos, doctor, hombres, mujeres y qué edades.
2: Fíjate, sí, fíjate, este, obviamente, la edad es, es un factor de riesgo mientras más Mientras más avanzamos en edad, aumentan los riesgos, especialmente si tienes una piedra. Si tienes una segunda piedra, aumenta la, la, la posibilidad de una tercera y, y así sigue. Este, pero las piedras pueden ocurrir en cualquier edad, ¿verdad? Y hay alguna de estas condiciones que nos predisponen a formar piedras que, que nacemos con ellas. Otra bien importante que no mencioné ahorita y es el ácido úrico. Pacientes que tienen una excreción alta de ácido úrico, la obesidad... Una ingesta alta en carne roja puede resultar en, en una excreción alta de ácido úrico en la orina y eso, pues, resulta en, en, en formación de, de piedra. Pero más o menos se ve al mismo razón entre hombres y mujeres. Y aunque afecta, obviamente, mientras vamos avanzando en edad, aumenta el, el riesgo. Pero esto puede ocurrir a, a bien temprana edad. Si ocurre en, en, en jóvenes, ¿verdad? Eh, antes de antes de los 15 años, pues bien importante que se le haga un examen metabólico completo desde la primera vez que presentan formación de piedra.
1: ¿Se ha visto? ¿En menores?
2: Oh, sí, hemos visto pacientes... Bueno, hay, hay dos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes verlo en bebés, especialmente en niños prematuros, porque muchas veces los niños prematuros utilizamos este medicamentos furosemida o Lasix. Esos niños a veces retienen... Eh, fluido en el pulmón y se le da ese medicamento para, 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 ¿verdad? para aclar, ayudar a aclarar los pulmones o para deshacernos del agua y, el, y ese medicamento en particular aumenta la excreción de calcio y entonces causa calcificaciones o piedras en los niños así que tú lo puedes ver en bebés especialmente en esos bebés prematuros que, que se utilizó el, el laxis eh, cuando cuando verdad el momento de nacer pero sí se han visto en pacientes bien jóvenes de como te digo desde desde bebé hasta hasta cualquier edad
1: siempre hemos escuchado no tomes muchos refresco, muchas bebidas carbonatadas no comas mucha sal porque se te va a dar tierra ¿Cuán ligado está a la a la alimentación eh, o la desnutrición que nosotros tenemos eh, ya, sobre todo ahora con el aumento cada vez más en, en lo que se llama comida chatarra
2: Correcto, bueno lo que pasa es que, que esto es bien importante No, no, es, no es simplemente la, la, la ingesta de, de refrescos Primero hay que ver cuál es el factor de riesgo que tú tienes Pero acuerda que mencionamos que el azúcar era un problema ¿verdad? pues si nosotros tenemos una población tan alta con problemas de azúcar, de diabetes, pues obviamente el que toma refrescos o Coca-Cola o lo pues va a aumentar la excreción en, en, la, en la orina y esto aumenta, lo, de hecho el problema es la, la, la urea, esto aumenta el, el, la formación de piedra o los uratos debo decir. Este, pacientes que, que tienen una ingesta alta de sal aunque las piedras que se formamos en el tracto urinario no son de sal, pero si tú saturas la orina con sal, pues obviamente eso va a provocar que otras, otras sales ¿verdad? que son afines se, se, se peguen. ¿verdad? Y por dar un ejemplo, si tú coges una cucharada de, de sal o de azúcar en un vaso de agua, la menea se disuelve, pero si coges esa misma cucharada en medio vaso de agua, vas a ver que se precipita parte en el fondo y eso es porque, porque se satura el fluido, ¿verdad? Se satura el agua y lo mismo pasa en la orina. Si tenemos altas con, que, eh, concentraciones de sal, pues eso va a aumentar la formación de, de piedra. Pero no, como puedes ver, no es del, el mero hecho ¿verdad? De, de tomar el refresco, sino que, que tenemos que tener cierta... No podemos asumir que todo el que tiene formación de piedras porque toma refresco, que eso es un error grandísimo. Hay, hay pacientes que tienen problemas de ácido úrico, hay pacientes que tienen problemas de citrato, hay pacientes, pacientes que tienen hipomagnesemia, y eso no tiene que ver realmente con la cantidad de, de Coca-Cola o refresco que puedas tomar.
1: ¿Cómo se va formando una piedra?
2: Las piedras esencialmente empiezan con lo que se conoce como placas de Randall. Las placas de Randall son depósitos de calcio que ocurren en los túbulos en el riñón. O sea, el, el, el riñón es un sistema de túbulos por donde pasa la sangre, la sangre se filtra, a un lado se va el agua con los desechos que vamos a orinar y al otro lado pues, lo, lo, la sangre regresa al cuerpo. Hay unos túbulos, lo, lo, los túbulos colectores, que ahí es donde ocurre la mayor parte de, de la concentración final y ahí es donde existe el intercambio de sodio, etc. Es ahí donde empieza a depositarse en la salida de esos túbulos el calcio en específico y, y el calcio unido al oxalato o el, o el ácido úrico y ahí en esas placas de Randall una vez ocurre esa primera calcificación pues se siguen pegando los cristales este, y formando la piedra. Ya cuando llega a cierto tamaño, pues esa piedra se puede desprender, llegar al a la pelvis renal, que es donde se recolecciona la, la orina y de ahí pues pasa al uréter, cuando entra al uréter y obstruye el uréter, ahí es que 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 sentimos el dolor, porque el dolor no ocurre por la presencia de piedra. El dolor ocurre porque esa piedra obstruye el paso de la orina y el riñón se dilata. Eso es lo que resulta en dolor en los pacientes que tienen piedra.
1: ¿Cómo se diferencia el dolor de piedra tal vez a alguna infección, a alguna otra dolencia en la
2: zona? Sí, eh, eh, usualmente el dolor de, asociado a piedra o renal es bien clásico porque es un dolor cólico. Lo que causa el dolor es la peristalsia, ¿verdad? la incapacidad de mover el, el, el agua de un lado al otro, la orina de un lado a otro. Quiere decir que usualmente el dolor de piedra es un dolor cólico, va y viene, va y viene los pacientes por ejemplo que tienen una apendicitis, estos pacientes se acuestan y no quieren moverse porque el movimiento por la irritación intradominal le va a causar dolor el paciente de piedra es todo lo contrario el paciente de piedra cuando le da el dolor no puede estar quieto, brinca y salta y el dolor usualmente es cólico va y viene el, 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 el issue con esto es que cualquier cosa que pueda causar obstrucción en el ureter podía presentarse con síntomas similares, ¿verdad? Eh, cualquier cosa que cause una obstrucción súbita o de momento, una obstrucción que ocurre en un periodo de, de, de tiempo corto, pues va a resultar en, 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 en ese dolor que va y viene, ese dolor cólico. Usualmente es un dolor que empieza en la espalda, que es donde, y mientras el riñón está, o mientras la piedra va bajando, en este caso de las piedras, pues ese dolor se irradia. Empieza en la espalda, se puede irradiar hacia la vejiga, al área superpública, y luego hacia el área genital, y mientras va bajando, pues el, el, el dolor pues va irradiando a diferentes áreas. Es interesante que una vez la piedra llega a la vejiga, al entrar al, a ese último dos centímetros del ureter, que es un túnel que va dentro del, de la vejiga, cuando llega ahí los pacientes empiezan a sentir síntomas irritativos, frecuencia y urgencia, este, y eso se debe a la irritación que, que causa la, la piedra en, en la entrada a la vejiga.
1: ¿Qué otros síntomas pudieran estar asociados a esto?
2: Además del dolor, que es lo más, que es lo más común, este, hay algunos pacientes que no tienen síntomas, especialmente si tú tienes una piedra que no causa una obstrucción severa al comienzo y después va creciendo poco a poco, pues puede ser que el paciente se... se ¿verdad? Se presenta sin síntomas. Y el problema a veces con esos pacientes es que al momento que presentan, pues ya ha habido un daño significativo, ya sea en el urete o en el riñón. Pero otros síntomas que pueden presentarse son eh, sangre en la orina. Eh, muchos pacientes pues no tienen muchos síntomas, empiezan a presentarse con sangre en la orina. Muchas veces después de la sangre, entonces empiezan a, a tener dolor. Eh, puede presentarse sin el dolor y simplemente con frecuencia y urgencia al orinar. Esos son algunos de los síntomas que se pueden presentar comúnmente en estos pacientes.
1: ¿En los hombres es más doloroso o en la percepción de, de dolor?
2: <risa> eh, ahí me estás poniendo entre la espada y la pared. <risa> este, eh, bueno, vamos a defender, vamos, vamos a decir con que verdaderamente el sexo fuerte no es el, el que cree que es el sexo fuerte. Yo siempre he dicho que Obviamente la naturaleza de la mujer, como la mujer pare, tiene un, un, un umbral de dolor que es más alto que el del hombre, honestamente, y, y, y la mujer, pues me parece a mí que, que la capacidad de, de, de controlar o de tolerar dolor es diferente, por eso es que tal vez la percepción es que el dolor es peor en el hombre, pero para mi compañero me, me, me da pena decirle que no es así, es que tal vez somos un poquito más ñoño que las nenas. Está
1: fuerte, está fuerte. Doctor, y en términos también de, de cómo se detectan alguna prueba para identificar tal vez tempranamente, o, o todo el mundo tiene que pasar por ese proceso de dolor.
2: No, 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 si el paciente, bueno, obviamente, si ya tú tienes por lo menos dos episodios de piedra, es algo que, que inevitablemente, o tienes un alto riesgo de que siga, o sea que lo ideal es que te que te chequees anualmente, un examen de orina, si tienes sangre en la orina, una de las causas puede ser piedra, así que eso requiere eh, que, te cheque, que, te, que te revise, ¿verdad? Eh, como, como pruebas hoy en día, el estándar de cuidado es el CT scan, un protocolo en específico de piedras, hoy en día eso es lo que se utiliza para hacer un diagnóstico apropiado de piedra, como, como método de discernimiento, pues un paciente se puede hacer un sonograma renal que nos puede dar idea si, si tiene piedra o no. Pero paciente que tiene, eh, ¿verdad? Yo entiendo que, que el examen de orina anual debe ser parte de nuestro chequeo. Si tiene sangre en la orina, pues te debes de hacer los estudios pertinentes, ¿verdad? Eh, pero como método de diagnóstico, el CT scan con protocolo renal o protocolo de piedra es el estándar de cuidado.
1: ¿Cuál es la intervención con este paciente?
2: Pues mira, es eh, eh, dependiendo. Obviamente, está la. Eh, pacientes que se presentan con emergencia, pacientes que se presentan a sala de operaciones con dolor intractable. Pues esos pacientes hay que tratarlos. El, el propósito principal es resolver la obstrucción y muchas veces se resuelve con un pequeño drenaje que se, da, que se llama, le llamamos un doble J, un doble, doble J. Eh, y es, esencialmente, eso es como un espagueti que va desde el riñón hacia la vejiga. Y lo que hace es que ayuda a, a que se traslade la orina desde el riñón hasta la vejiga. Ese, ese es el propósito principal. Si, el, si la piedra cuando se presenta al paciente con dolor está eh, del tercio medio hacia abajo, pues usualmente la podemos sacar en, ahí mismo. Entramos con un telescopio pequeño y la rompemos con laser. Pero si la piedra está más alta, es difícil. En un paciente que, está, que no tiene... ¿verdad? Que, 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 que no tiene un drenaje, o sea, que, le, que el ureter no está distendido, a veces es difícil llegar hasta el área de la piedra. Si el paciente tiene una piedra proximal en el riñón, el tratamiento es lo que se conoce como litotripsia, que mucha gente erróneamente piensa que es láser, eso no es láser, eso, la litotripsia extracorporeal es esencialmente una máquina que vibra y, y envía esas vibraciones y fragmenta la piedra, ¿verdad?, eh, y entonces el paciente pasa esos esa, esa fragmentos en pedacitos pequeños si el paciente tiene una piedra grande usualmente piedras más de 2.5 centímetros en el riñón que los vemos frecuentemente en nuestro país pues ahí es más complejo antes se abría a los pacientes para remover esta piedra hoy en día hacemos un tratamiento que se llama una percutánea una, este, en, este, en este procedimiento se entra con unos catéteres dentro del riñón, se dilata el riñón, se pone una camisilla y a través de esa camisilla entonces entramos dentro del riñón con un telescopio especial y se rompe la piedra con láser y se absorben los fragmentos. Así que esencialmente, dependiendo de cómo, de cómo se presenta la piedra y dónde está, es el, el tratamiento.
1: Doctor, una vez ese paciente pasa por este proceso, ¿qué es lo próximo?
2: Pues mira, el de una vez tú tienes la piedra, eso es bien importante, o sea, ya una vez tú tienes una piedra, ya tú eres paciente de piedra y se supone que te, que, que te dejes el seguimiento, ¿verdad? Eh, si el paciente se presentó con obstrucción, se resuelve la obstrucción, se rompe la piedra, una, muchas veces le dejamos ese doble J, y ese doble J se remueve cuando el paciente está libre de piedra o cuando el paciente tiene piedra menos de 3 o 4 milímetros que no representan peligro. Eh, pero una vez el paciente eh, se le interviene, es importante que se haga un sonograma para asegurarnos que todo volvió a la normalidad, este, asegurarnos que no, si formó una piedra que no forme otras piedras, a ese paciente entonces le hacemos lo que se llama un, 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 eh, por sus, en inglés un stone risk profile, un, prof, un, un estudio para ver por qué forman piedras, que es un, un estudio de orina, es bien importante porque aquí, además de sacar la piedra, es importante tratar de evitar de que siga formando piedra. Así que el seguimiento de esos pacientes es importantísimo.
1: Doctor, curiosidad, ¿cuánta ha sido la, la piedra de mayor dimensión que usted ha podido detectar?
2: wow Pues la verdad es que eh, en una ocasión y, y, y interesantemente fue un médico, fue un pediatra, no fue una piedra de, en el riñón per se, fue una piedra que se formó un paciente que tuvo cáncer y se le hizo una, lo que se llama un Indiana Pouch y él hizo una piedra en su Indiana Pouch gigantesca, era más grande que una bola de softball. Esa es la piedra más grande que yo he visto. Wow. Este, en el riñón hemos visto piedras, por lo menos del grande, eh, son, son, le llamamos Staghorn a esas piedras, porque parecen lo, el cuerno de los cuervos, ¿verdad? Que, que tiene diferentes... Diferente, es bien irregular, ¿verdad? Y porque el riñón es así, el riñón tiene diferentes eh, cálices, Parece el, el cuerno de un cuervo, pero las hemos visto casi de 5 centímetros, eh, que, son, que son grandísimas.
1: Wow. Y entonces no solamente es una piedra, a veces son varias las que están... A veces bajando. son...
2: A veces son varias, cuando es un stackhorn, quiere decir que, que dos terceras partes del riñón están envueltos con esa piedra, entonces esa piedra se, no es redonda, sino que forma ramificaciones y entra a diferentes áreas del riñón. Esas piedras son bastante complejas para sacar, porque obviamente pues, a veces es difícil llegar a todos esos recovecos dentro del riñón.
1: Doctor Ruiz de Ya, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos aquí en el segmento final de San Lucas al Día Hoy con el reconocido urologo Gilberto Ruiz de Ya.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Piedra o un cálculo renal es una pieza sólida de material que se forma en el riñón Debido a sustancias presentes en la orina, puede ser tan pequeña como un grano de arena o tan grande como una perla. La mayoría de las piedras renales se eliminan del cuerpo sin ayuda médica, pero algunas veces una piedra no es fácil de eliminar, puede adorarse las vías urinarias, bloquear el flujo de orina y causar un gran dolor. Los siguientes signos pueden indicar la existencia de cálculos renales que necesitan atención médica, dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece, sangre en la orina, fiebre y escalofríos, vómitos, orina con malo olor o apariencia turbia, sensación de ardor al orinar. Los doctores diagnostican las piedras en los riñones a través de análisis en la orina de sangre y diagnósticos por imagen. Si una piedra no pasa por sí sola, es posible que se necesite tratamiento. Esto puede ser a través de ondas de choque, un endoscopio insertado a través del tubo que lleva la orina fuera del cuerpo, llamada uretra o con cirugía. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com. Continuamos en
1: San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el conocido y respetado urólogo, el doctor Gilberto Ruiz de Ya. Estamos hablando sobre las piedras y en breve nos va a comentar sobre otras obstrucciones. En términos de, de estos pacientes que tienen que tener un seguimiento continuo, porque una vez, eh, como nos mencionó, una, me, una vez ha bajado una piedra, una vez intervenido, ya es paciente de piedra, ¿qué consecuencias puede traer una, un episodio de esto mal atendido o no atendido y le digo, porque hay muy, muchísimos, muchísimas personas que prefieren escuchar, tómate esto, tómate lo otro, mayormente remedios naturales, no vayas para allá, porque con esto se te va a pulverizar, la paciente sigue con dolor. ¿Cuáles son las consecuencias?
2: Sí, la verdad es que no, no para, por, para evitar lo, lo político, yo voy a hacer este ejemplo. Hace unos muchos años atrás hubo un gobernador de Puerto Rico que que tuvo un, un cálculo, ese cálculo, este, esencialmente, eh, causó, se impactó en el uréter y, y al tratar de removerlo, tuvo, tuvo, pues, se perforó el uréter y no sé si recuerdan, terminó en una institución en los Estados Unidos y estuvo sí. muy enfermo. Sí, este, a finales de
1: los 90.
2: Exacto, exacto. Ah. Pues, pues eso es para darte idea de que eh, incluso, eso le puede pasar a cualquier persona y hasta el gobernador de Puerto Rico en aquel momento casi muere por una piedra. Este, y esa historia eh, Huey Pilón murió por una obstrucción eh, que no sé, que eso fue el, el gobernador de Luisiana por una obstrucción que no sé, o un liqueo de orina que no se sé, diagnosticó en el momento que se y el paciente desarrolló uremia, etcétera. O sea que, que las piedras definitivamente pueden, pueden causar eh, mucho problema, incluso la muerte. Desgraciadamente a veces eh, el no darnos seguimiento pues, puede resultar en estrechez del ureter. Eh, el ureter desarrolla un callo en el área que la, que la piedra dañó y ese callo pues, se va cerrando hasta el punto que, que cierra el ureter. ¿verdad? Eh, hay otras otras condiciones, eh, hay pacientes que desarrollan atrofia del riñón, eh, el, el, los síntomas no son muy severos, o el riñón tiene unos, tiene unos métodos para protegerse, unas válvulas, como yo digo, de, para, para deshacerse de la presión, y entonces nos da un dolor, de momento el dolor se va, pero ese, esa obstrucción, si, pres, si persiste más de 50 días, pues ese riñón se va entonces deteriorando. Te digo más de 50 días porque hay estudios que se han hecho que riñones que han estado completamente obstruidos por 50 días se ha resuelto la obstrucción y han vuelto a una función completamente este, normal, pero eso se ha visto hasta 50 días. O sea que probablemente si sigues con la obstrucción más de ese, momento, de ese tiempo, pues el riñón se va a seguir, a seguir dañando hasta que esencialmente pierde la... Pierde la ¿Verdad? La función.
1: He escuchado también, por ejemplo, hombres que han tenido problemas con la, con la próstata, algún episodio, y de momento entonces enfrentan una obstrucción para, para poder orinar.
2: Correcto. De hecho, el paciente, eso es muchas veces pacientes que se presentan con retención urinaria, hay retención urinaria aguda, ¿verdad? Que de momento se taparon porque la próstata ya no deja que la orina pase. Este, y hay pacientes que tienen obstrucción debido al crecimiento de la próstata y esos pacientes pueden desarrollar piedras en la vejiga esto es un, una patología completamente diferente no es la misma piedra que estamos hablando que bajó del riñón y se acomodó en la, en la vejiga Esta, las piedras en la vejiga que, se, que ocurren usualmente se, se forman por la sedimentación que hay en la vejiga y la incapacidad del paciente por el crecimiento de la próstata a poder, a poder vaciar. Ahora, cuando un paciente también está obstruido en la próstata, por mucho tiempo pues puede desarrollar obstrucción en ambos riñones. O sea que cuando nosotros vemos un paciente que se va en fallo renal y tiene hidronefrosis en ambos riñones, eh, hidronefrosis quiere decir que este se ve lleno de, de orina los riñones, los riñones están obstruidos, dilatados, pues cuando están ambos lados tienes que pensar que el paciente no puede orinar, ¿verdad?, que, que el paciente está obstruido y esto pues se le pone una sonda ureteral y le resuelve el problema. Pero en Puerto Rico y hemos visto más frecuente de lo que yo quiero, inclusive en mujeres, que se presentan con hidronefrosis, obstrucción en riñones y cuando vemos es que el paciente tiene piedras en ambos lados. Estos son pacientes que obviamente tienen piedra renal y no se han no sean este, chequeado con regularidad o con la frecuencia que se supone y entonces se presentan de momento en fallo renal en el hospital, porque obviamente si tapan los dos riñones a la vez, pues te, va, no, te vas a ir en fallo renal, ¿no? Este, pero ese, esas piedras que asociadas al crecimiento de la próstata que se forman en la vejiga, es una fisiología diferente, y cabe mencionar que si tú tienes un paciente que tiene una piedra de vejiga, hay que sacarle la piedra de vejiga y hay que tratarle la próstata, hay que hacer una resección de la próstata, porque... Obviamente, el problema principal no es la piedra, es la, el problema obstructivo.
1: ¿Algún otro problema obstructivo que se vea con regularidad? Esos son los principales.
2: Sí, de hecho, hablamos, dijimos piedra. Los otros estreches, que la, estreches, mucha, la mayoría la gran mayoría de ellas pueden ser secundarias a piedra. Otros issues, cirugías previas. Por ejemplo, cirugías cuando pacientes que han tenido divertículos, pacientes que han tenido histerectomías, a veces eso puede comprometer el flujo sanguíneo, especialmente al uréter distal, y con el tiempo el paciente va a presentar con, con estrechez en el uréter distal, es una estrechez por isquemia, o sea que no llega suficiente sangre al ureter, y el ureter se va, se va por decirlo así, se va secando, pero ese, esa obstrucción es una obstrucción que ocurre, eh, por falta de peristalsia o sea que ese pedazo de uréter deja de moverse adecuadamente las presiones ahí suben y se obstruyen eh, eh, otra causa que la vemos aquí que no es tan frecuente es lo que se llama fibrosis retroperitoneal eso es una condición que el paciente desarrolla como si fuera un callo en la espalda y ese callo envuelve los uréteres y no deja que los ureteres vacíen pacientes que han recibido radiación también pueden pueden desarrollar obstrucción de los uréteres por isquemia, por lo mismo, por, por disminución del flujo sanguíneo. Otra causa de obstrucción es tumores, eh, tumores uroteliales, tumores que, que salen del, de la mucosa, esa que revierte el, el interior del riñón, los uréteres y vejiga, pueden resultar en obstrucción del riñón, este, incluso daño renal. Pero esos son algunas de las causas ¿verdad? De, de obstrucción que podemos, podemos ver en, en pacientes también, tanto en hombres como en, como en
1: mujeres. Además de, del dolor o un episodio de estos fuertes, ¿cuándo cuando se considera una emergencia? ¿Cuándo la persona, el paciente, no puede, bajo ningún concepto, esperar en su casa o en algún otro lado a ver qué más sucede? Bueno,
2: el, la, la causa número uno es el dolor. verdad El paciente no aguanta el dolor y y llegas a la de emergencia si el paciente obviamente eh, se presenta con síntomas de insuficiencia renal eh, disminuye el output eh, la cantidad de orina que está que está produciendo el paciente retiene fluidos este esos pueden ser síntomas que hay problemas con los riñones y estos pueden ser eh, problemas obstructivos si el paciente presenta con sangre ya sea microhematuria que esos son células de sangre en la orina que no se pueden ver a simple vista pero se ven con un microscopio esos pacientes necesitan ayuda si el paciente tiene episodios de hematuria gruesa son pacientes que también necesitan eh, revisión obviamente hay pacientes que se pueden presentar con síntomas irritativos como hablamos ahorita, frecuencia y urgencia, que puede ser una obstrucción distal en, en ese pedacito de uréter entrando al, a la vejiga y se puede presentar así con esos síntomas
1: Doctor Ruiz Della, gracias por su tiempo. Para más información, ¿dónde está localizada su oficina? Y un número de teléfono para que puedan contactar?
2: Bueno, pues la oficina con, está localizada en el, la Torre Médica San Lucas, en el séptimo piso, oficina 710. Eh, y los teléfonos 284-3333, 284-3332. Y 2 y 844, eh, perdón, eh, sí, 844-2080 y ese es el hospital y el hospital lo pueden dirigir a la oficina.
1: Muchas gracias nuevamente por su tiempo, doctor Gilberto Ruiz de Ya.
2: Muchas gracias a ti por la invitación y la verdad que siempre es un placer compartir contigo, Sandra, y, y con tu gente.
1: Igualmente, bendiciones. Gracias al urólogo el vetorio ya. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Tengan todos ustedes buenas tardes. Bendiciones.
0: Si desean más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.